0: Bonjour à tous et bienvenue sur Scriptura. Je suis Lys, autrice Fantaisie et Fantastique, et je suis votre hôte pour les prochaines minutes que nous passerons ensemble. Ici, on parle d'écriture avec bienveillance et passion. J'espère que ce podcast vous fera rêver et surtout qu'il vous donnera l'envie d'écrire. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Scriptura, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, si c'est la première fois que vous venez, enchantée de vous rencontrer. Moi je suis Lys, euh, je suis passionnée d'écriture et j'écris donc principalement la fantasy depuis que j'ai 6 ans. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui intéressera, euh, je pense, les plus novices d'entre vous, mais aussi les moins novices, parce qu'en en fait, on fait tous des erreurs, donc c'est bon, euh, c'est bon à savoir. Euh, petit disclaimer, ne vous offensez pas des différents points, même si je suis parfois un petit peu dure, euh, c'est pour votre bien. <rire> euh, moi aussi, je fais ces erreurs, j'en fais encore et j'en ferai toujours, donc... Euh... On n'a jamais fini de se tromper, donc c'est pas grave, c'est pas un jugement, c'est juste des points sur lesquels euh, parfois il faut peut-être euh, faire attention, et, et voilà. Donc on se lance tout de suite dans le bain avec le premier jet, euh, avec le, le premier point pardon, qui est penser justement que le premier jet est un roman. Euh, J'en ai ai parlé euh, dans mon dernier épisode euh, de podcast, euh, donc euh, comment terminer un roman. Un premier jet, en aucun cas c'est un roman, Euh, le premier jet c'est le brouillon du roman. Donc au contraire, euh, il faut bien se mettre dans la tête que le premier jet n'est pas là pour faire office de roman qui traîne sur votre bibliothèque. Euh, Il y a des phases de correction, de relecture qui passent entre les deux pour peaufiner le premier jet et pour le rendre, on va dire, lisible pour les lecteurs. Donc si vous êtes débutant, ne pensez pas que votre premier jet doit être parfait, ne vous cassez pas la tête en vous disant qu'il faut absolument que tout soit bien, euh, parce qu'en fait ça vous empêchera d'écrire plus qu'autre chose, et votre perfectionnisme, enfin euh, ce faux perfectionnisme comme j'en réfère dans mon dernier épisode, euh, vous bloquera totalement et, euh, et, et vous empêchera en fait de mener à bien votre projet. Le deuxième point, euh, c'est croire que pour bien écrire, il faut écrire compliqué. Alors, moi, personnellement, j'ai fait cette faute, mais pendant mais des années, quand je, là, je suis en pleine euh, réécriture de mon premier tome, et quand je relis certaines phrases, euh, ça se voit, en fait, que j'essaie de mettre du vocabulaire compliqué, des phrases longues pour, effa- pour essayer de faire quelque chose de, de très poétique, et, en fait... Euh, alors, en tant que débutant, on a tendance à croire que, voilà, faire des longues phrases compliquées et belles, ça se résume, ça se résume à ça, à mettre beaucoup de vocabulaire, euh, parfois qu'on cherche exprès pour la phrase, et, euh, et ils mettent beaucoup de fioritures et se dire, hop là, c'est bon, ma phrase est parfaite, j'écris super bien. C'est pas du tout le cas, euh, en fait, euh, enfin, vous écrivez peut-être bien, mais euh, pour bien écrire, il n'y a pas besoin de faire ces longues phrases, il faut surtout trouver son propre style, et ça, ça s'acquiert bah, en écrivant en écrivant euh, beaucoup, et euh, et surtout en en tenant compte du rythme de la phrase, euh, de l'action que vous voulez faire passer, du sentiment que vous voulez faire passer dans votre écriture. Euh, Par exemple, si vous décrivez une scène d'action, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de faire une scène d'action avec des très longues phrases, parce qu'en fait, ça coupera totalement le lecteur dans justement l'action que vous voulez mener. Donc, autant faire des phrases beaucoup plus courtes, en utilisant du vocabulaire simple. Euh, pas, il ne faut pas nécessairement penser euh, compliqué, parce que le mieux, c'est, c'est l'ennemi du bien, en fait. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas besoin de, d'utiliser du vocabulaire et des grands verbes et des et des longues phrases pour bien écrire. Ensuite, euh, le troisième point, c'est donc ne pas penser son intrigue, euh, c'est-à-dire ne pas se demander objectivement si l'intrigue est assez forte pour faire un roman entier. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans mon, ancien, dans mon dernier épisode, euh, c'est ce manque de recul en fait, en amenant un projet et en disant « ça y est, je vais écrire sur ça », et pas se demander si vous avez effectivement la matière pour écrire un roman entier. Vous avez peut-être la matière pour faire une nouvelle, vous avez peut-être la matière pour faire une sous-intrigue d'un autre roman, mais est-ce que vous avez la matière pour faire votre intrigue, en fait, et pour aller jusqu'au bout de votre projet Euh, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de se poser, parce que le risque, en fait, de ne pas faire ça, c'est de se retrouver après avoir écrit 5, 10 chapitres, avoir consacré du temps et se rendre compte que votre roman ne mène nulle part. Et ça, déjà, c'est très dur parce que bah, vous avez investi du temps, euh, vous avez investi des émotions aussi dedans, vous êtes peut-être attaché à votre personnage, à votre intrigue, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas réussir à arriver au bout du projet. Et ça, bah, c'est vraiment, euh, bah, ça fait vraiment, ça fout un coup au moral en tant qu'auteur. Et puis aussi, euh, ben, bah, après, c'est le risque de répéter cette erreur. Donc, commencez à vous demander objectivement si votre, euh, si votre roman peut tenir pour, euh, bah, pour faire une intrigue en fait, enfin plutôt si votre intrigue peut tenir pour un roman, et même aussi demandez-vous si votre intrigue doit tenir en un roman ou en plusieurs. Par exemple, euh, moi ma trilogie fantasy à la base c'était censé être un one shot. Euh, J'avais prévu d'écrire un one shot parce que comme c'était mon mon premier roman euh, auquel je voulais aller au bout, je me suis dit, ne vois pas les choses compliquées, fais un one shot. Au final, je me suis retrouvée à faire un second tome parce que mon intrigue ne tenait pas en un seul tome, ou alors il aurait été gigantesque, et au milieu du deuxième tome, je me suis rendu compte aussi que ça n'allait pas pas pouvoir tenir en seulement deux tomes et je me suis retrouvée avec une trilogie. Donc c'est bien de se poser des questions pour voir en fait euh, jusqu'où vous pouvez faire aller votre idée, que ce soit euh, peut-être moins qu'un roman ou plus qu'un roman et donc devenir une duologie, une trilogie, voire une saga. Ensuite, euh, mon quatrième point, c'est donc être un peu timide, c'est-à-dire ne pas partager ses écrits. Alors en tant qu'auteur débutant, on peut se dire... Soit avoir euh, l'idée que ces écrits sont super bien, euh, soit avoir l'idée que ces écrits sont super nuls. Généralement, euh, c'est ce qu'on retrouve plutôt chez les auteurs débutants, c'est un excès de confiance en soi, ou alors justement l'inverse. Euh, donc vous pouvez décider de ne pas partager vos écrits, par honte ou par peur en fait aussi, qu'on vous pique aux idées. Euh, moi ce que je vous conseille c'est de... de... surtout de vous... de vous sortir ces deux idées de la tête. Euh, faut pas avoir honte, parce qu'on commence tous quelque part. Euh, comme j'ai dit au début, on fait tout encore des erreurs. Moi, je, je, j'écris depuis mes 6 ans et je fais encore plein plein d'erreurs. Euh, on en fera toujours toutes des erreurs. Et du coup, euh, pour s'améliorer, il faut bien partir de quelque part. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de partager vos écrits. Euh, si quelqu'un vient vous faire des commentaires constructifs, même si, en soi, les commenta- les retours ne sont pas positifs, euh, et ce pas grave, parce que ça veut dire que vous avez encore de la marge pour vous améliorer, et euh, ça ne fera que vous aider. Aussi, la peur de se, faire, euh, de se faire piquer ses idées ou de se faire piquer son roman, euh, personnellement, je trouve ça un peu... Euh, comment dire <rire> Je trouve ça un peu pas bête, parce qu'il n'y a rien qui est bête, mais euh, disons que le plus dur dans l'écriture, c'est pas d'avoir un roman en fait, c'est pas, c'est pas de, d'avoir des idées, pardon, c'est d'écrire le roman. Avoir des idées, tout le monde peut en avoir des idées. Euh, écrire un roman, en soi, tout le monde peut l'écrire, mais tout le monde n'a pas forcément la force d'aller jusqu'au bout, euh, de s'accrocher, euh, et, et d'ailleurs c'est sans doute peut-être pour ça que vous cherchez aussi des conseils pour pouvoir vous accrocher et terminer votre roman. Donc, euh, au pire, si quelqu'un vous pique une idée, il ne pourra rien en faire tout seul, il faudra qu'après qu'il ait la volonté d'écrire le roman derrière, et bien souvent, si c'est une personne qui pique les idées à quelqu'un d'autre, je peux vous assurer qu'il est très très rare que derrière, euh, il puisse justement aller au bout du roman, parce que l'idée ne vient pas de soi. Et quand l'idée vient pas de soi, ça veut dire qu'on n'a pas cette relation d'attachement en fait et de de, de sentiments presque qui se qui se crée avec euh, avec l'idée, avec les personnages, avec l'intrigue. Et euh, du coup, aller jusqu'au bout, bah ça devient compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment se détacher de cette peur là, et aussi de la honte euh, provoquée par le fait qu'on est débutant que peut-être on écrit pas bien c'est pas grave, on fait tous des erreurs nos premiers gestes sont tous mauvais donc euh, au pire il euh, y, y aura des gens pas très cool qui viendront vous faire des remarques aux commentaires. Euh, au mieux, il euh, y aura des personnes qui prendront le temps de vous donner des avis constructifs il euh, y aura peut-être même des personnes qui adoreront ce que vous écrivez et qui vous encourageront à continuer et ça ce sera que pour le mieux Donc, cinquième point euh, qui est, euh, vous voyez, il n'y a pas trop de lien entre les points, hein, qui est aussi euh, de rester dans les clichés. Alors, parfois, quand on est débutant, on se dit, euh, je vais rester dans mon petit domaine, euh, je vais faire ça, 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 je connais bien, euh, j'ai lu plein de livres où il se passait ça, je vais répéter exactement la même chose, comme ça, au moins, je ne sortirai pas de ma zone de confort et euh, je suis sûre d'écrire quelque chose que je connais. Euh, oui, mais en même temps, non. Parce que le risque, c'est que vous vous allez sans doute vous ennuyer. Et que, euh, en soi, même si vous répétez un cliché à votre manière, donc que vous y ajoutez votre point de vue, il n'y aura pas cette touche d'originalité que vous pouvez y apporter. Les clichés, c'est très bien dans le sens où on peut les les utiliser, et c'est très bien de les utiliser. Euh, Après, ce qu'il faut voir, c'est la manière de les utiliser. Si vous utilisez des clichés, si vous en utilisez trop, votre roman risque d'être peu original. Si vous en utilisez euh, vraiment sans y apporter votre patte personnelle, pareil, ça risque d'être assez peu original. Euh, Mais par contre, si vous les utilisez en y apportant votre touche personnelle, là, le cliché sera bien utilisé. Malheureusement, quand on est débutant, on n'a pas forcément ce recul-là d'y ajouter sa touche personnelle. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait. Parce que, bah, au final, ça peut apporter ce, cette touche un peu de vue et revue, et euh, qui finit par, par ennuyer le lecteur. Ensuite, euh, l'autre erreur, beaucoup plus dans, le, dans l'écriture en elle-même, c'est de sauter les descriptions. Alors, euh, ça c'est une de mes grosses erreurs aussi dans mes premiers romans. Euh, les descriptions, c'est important il euh, y en a qui appellent ça le syndrome de la, de la salle blanche, c'est-à-dire qu'on suit vos personnages et au bout d'un moment on peut se dire mais ils sont où là Et tout ce qu'on peut imaginer c'est une salle blanche parce qu'en fait on n'a aucune description de l'environnement euh, de l'endroit où ils sont, de la manière dont ils se tiennent. Les descriptions c'est hyper important. Il ne faut pas trop en faire évidemment, c'est comme tout hein, là, Faut pas trop mais on faut en faire juste assez. Euh, c'est un peu compliqué évidemment, hein, c'est des nuances qu'on acquiert avec après avec l'expérience. Mais euh, les descriptions, c'est important parce que justement ça donne un contexte, ça donne un ton à votre récit, à votre dialogue. À, à vos personnages aussi euh, parce que si vous décrivez par exemple la chambre d'un des personnages, forcément euh, cette chambre sera personnelle donc on aura aussi peut-être un entrevue de sa personnalité à lui, donc ça peut rentrer aussi dans, dans la caractérisation de vos personnages donc les descriptions, euh, si vous savez que vous avez tendance à les sauter, peut-être parfois euh, faites-vous un petit un, un petit post-it en vous disant ne pas oublier les descriptions si vous en faites pas beaucoup, c'est pas très grave si c'est pas votre force c'est pas très grave mais faites-en au moins pour donner euh, une image mentale au lecteur de l'endroit où se tient l'action. Dans la même veine, et c'est mon septième point, c'est la mauvaise utilisation des dialogues. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez les tout débutant, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'ai, j'ai surtout vu bah, dans mes propres romans et aussi sur Wattpad, qu'on voit certains débutants, c'est euh, les dialogues inutiles. Vraiment, les dialogues avec euh, la météo. Euh, comment ça va Oui, ça va. Et toi euh, Ah, il fait beau aujourd'hui. Ouais, il fait super beau. Et sinon, tes parents, ils vont bien Ouais, ils vont bien. Et toi Voilà, c'est ça. Le c'est dialogue inutile qui n'apporte rien au récit. Un bon dialogue, c'est un dialogue qui est naturel. Et qui fait passer en fait des éléments de l'intrigue et surtout des éléments qui font avancer l'action, ou en tout cas le développement des personnages, sans que ça se voie Parce que c'est un dialogue bien mené. On a tendance à dire, oui, il faut qu'un dialogue soit réaliste. Il faut qu'il soit réaliste, mais pas trop. Parce que finalement, euh, les dialogues un peu, euh, un peu bêtes, un peu inutiles, du style, euh, oui ça va et toi, voilà. Ça c'est des dialogues de la réalité. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment des dialogues qui vont droit au but. Et euh, on a tendance en fait à donner ce conseil juste là, de dire il faut que les dialogues soient réalistes, euh, mais réaliste c'est trop vague parce que oui un dialogue réaliste euh, c'est un peu le, je sais pas comment ça s'appelle en français, <rire> les, les, petits, euh, les petits échanges comme ça quotidiens un peu, euh, un peu nuls qui apportent aucune information, ça c'est réaliste mais ça n'apporte rien à l'intrigue et du coup c'est pas ce qu'on veut. Le huitième point, qui sort un peu de l'écriture en pur et dur, et qui se rapproche peut-être aussi un peu euh, de la non-volonté de partager ses écrits, c'est de ne pas se renseigner sur l'écriture. C'est-à-dire, pas forcément ne pas aller chercher des conseils, mais euh, ne pas aller se renseigner dans l'écriture en elle-même. Donc ça va être euh, comment on conjugue, euh, justement comment on utilise un dialogue, euh, comment... euh, on On utilise la ponctuation, ce genre de choses. Euh, Beaucoup de débutants ont tendance à se dire « Non, mais c'est bon, je sais comment écrire ». Est-ce que vous savez vraiment comment écrire? Est-ce que vous êtes allé voir que, euh, que la ponctuation il faut l'utiliser? Voilà, il ne faut pas mettre trop de, de points. Que euh, généralement dans les romans il faut éviter euh, le point d'exclamation suivi d'un point d'interrogation. Est-ce que vous savez ce genre de petites choses, mais qui contribuent en fait une fois que vous le savez et une fois que vous ne l'utilisez ou ne l'utilisez plus dans vos romans contribuent à faire, à vous donner un site beaucoup plus épuré et beaucoup plus lisible. Donc voilà, il faut parfois un peu se faire violence et aller se renseigner du côté un peu plus Technique de l'écriture qui n'intéresse pas tout le monde et c'est compréhensible mais euh, qui est malheureusement parfois nécessaire <rire> parce que c'est pas inné l'écriture ça s'apprend et ça c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à comprendre mais aussi parce que dans l'imaginaire collectif l'écriture c'est comme tous les arts c'est quelque chose qui sont un peu inné il faut du talent pour réussir non c'est pas le cas il faut peut-être certains peu de talent, mais entre quelqu'un de talentueux qui ne s'entraîne pas et qui ne fait pas de recherche et quelqu'un qui n'a peut-être pas particulièrement de talent à la base, mais qui travaille dur et qui s'entraîne énormément, et ben rapidement, la personne qui s'entraîne dépassera la personne qui a du talent à la base parce qu'elle aura une marge d'évolution qui sera beaucoup plus grande et qui du coup sera beaucoup plus impressionnante et au final, bah, celui qui ne fait rien bah, restera statique et nous, c'est pas ce qu'on veut. Euh, le neuvième point, c'est euh, quelque chose qui se rejoint aussi, donc, et donc que j'ai évoqué euh, dans « Ne pas partager ses écrits euh, », qui est se croire au-dessus des autres. Parfois, les débutants ont un excès de confiance en eux. <rire> et je ne sais pas si c'était mon cas, Je pense que j'étais assez neutre, mais euh, j'ai déjà croisé effectivement des des auteurs débutants. Euh, Je considère qu'ils étaient débutants parce qu'on avait à peu près le même âge et qui étaient persuadés que leurs écrits étaient euh, super. J'en ai déjà croisé aussi sur Wattpad qui m'ont demandé d'aller lire leurs leur roman, ou en tout cas le début, et de voilà, de, de, de donner des commentaires constructifs, où je suis allée voir et j'ai vu que c'était des auteurs débutants et j'ai donné des commentaires constructifs qui n'étaient pas forcément positifs en soi, même si, voilà, j'ai. Soulever des points positifs, mais qui avait aussi, ben voilà, des problèmes de, de, de conjugaison, des problèmes de grammaire et tout ça. Et en fait, en les soulevant, ben, j'ai jamais eu de réponse, euh, tout simplement parce qu'ils avaient été blessés dans leur ego et qu'ils étaient persuadés, euh, voilà, que j'allais donner un retour en mode waouh, mais c'est incroyable, alors que bah. Ben, Certes, c'était, il y avait des très bonnes bases, mais il fallait encore de l'amélioration. Et certains débutants, euh, ben voilà, ils ont, ils ont cet égo-là, parce qu'ils ont cette conception-là que l'écriture ne s'apprend pas, et que du coup, évidemment, ils partent avec un bon background, peut-être qu'ils sont, euh, qu'ils sont plus jeunes, et que du coup, ils sont très bons en classe de français, je sais pas, et qu'ils ont l'impression que, bah, ben, comme ils ont euh, 18 de moyenne en français, ça veut dire qu'ils sont super bons en écriture. Et, euh, et du coup, ils deviennent un peu, euh, un peu, voilà, avec, euh, avec ce. Cet égo euh, qui fait du mal quand il est cassé. <rire> et euh, et ben déjà, quand on est auteur et qu'on vient de m'en donner des commentaires constructifs et qu'on est mal reçu, euh, ben c'est, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot. C'est vraiment vexant parce que nous, on veut apporter et aider. Et de l'autre côté, ça n'aide pas l'auteur qui a cet excès de confiance et qui ne se remet pas en question parce que justement, il n'y a pas de remise en question. Et s'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'amélioration. Et nous, ce qu'on veut, vous l'avez compris, c'est l'amélioration. <rire> donc voilà. Et donc le dernier qui se rejoint, le dernier point, qui est ne pas écouter les conseils. Donc ne pas écouter les conseils, ça rejoint cette idée d'ego qui dit que non, de toute manière, l'écriture ne s'apprend pas, donc euh, j'ai pas besoin de conseils. Euh, qui rejoint aussi le point de ne pas se renseigner sur l'écriture, mais qui aussi rajoute un autre point, et un point que j'aimerais beaucoup euh, débunker, Qui est de penser que l'écriture est une passion solitaire. Ça aussi, c'est une idée reçue, je pense. Euh, Voilà, de cette idée de l'écrivain enfermé dans sa chambre qui écrit seul le soir à la lumière d'une bougie. Euh... (rire) C'est on ne peut plus le faux maintenant à l'époque des réseaux sociaux, je pense. Il faut ne pas confondre euh, préférer écrire seul, voilà, avoir son moment pour écrire, et vraiment considérer l'écriture comme une passion solitaire, c'est-à-dire ne pas échanger avec les autres auteurs. Euh, maintenant, on le voit bien, je pense sur Instagram notamment, la communauté littéraire est extrêmement présente et euh, échanger avec les auteurs, en fait, c'est vraiment un vecteur d'amélioration, d'émulation, de créativité qui est bah non négligeable. Et se priver de ça parce qu'on, a, parce qu'on est persuadé que l'écriture doit s'apprendre seule et qu'on n'a pas besoin de conseils et qu'on n'a pas besoin d'aide, et bah c'est vraiment se priver euh, bah de, de tout un monde, c'est incroyable, et aussi de, d'une amélioration et d'une, d'une marge de, d'amélioration bien plus importante que si on reste tout seul dans notre coin. Personnellement, je pense que voilà, il faut... Il faut se détacher de cette idée très solitaire de l'écriture et aller vers les autres, aller à la rencontre de la communauté littéraire. Il y a plein de gens bien. <rire> si vous m'écoutez, vous êtes des gens bien. Euh, voilà, et il y a plein de rencontres magnifiques à faire, il y a plein de choses incroyables à apprendre. Donc surtout, il faut se sortir l'idée de la tête quand on commence l'écriture, de se dire que on restera tout seul dans notre chambre, sur notre canap' ou sur notre table de salon à écrire et que ce sera très bien comme ça. Vous pouvez en hein, soi si c'est ce que vous voulez, vous pouvez. Mais est-ce que ça vous apportera autant de choses que d'échanger avec les autres auteurs Sans doute pas. Voire même, euh, personnellement, je suis persuadée que non. Donc voilà, ça c'était pour mes dix points. Euh, je trouve les 10 erreurs de débutants, voilà, qui, à mon sens, sont pas forcément les plus importantes, mais qui sont vraiment notables. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, notamment sur YouTube, qui ont fait ce genre de, de sujet. Euh, voilà, il y a certaines erreurs qui doivent se ressembler, d'autres qui sont peut-être totalement différentes. Euh, moi, je me suis basée aussi sur des erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune, sur des erreurs que j'ai vues, euh, comme j'ai dit par exemple sur Wattpad, ou même autour de moi. Et bah, j'espère que ça vous aidera. Peut-être que certaines erreurs, vous vous êtes rendu compte que, bah, que vous les faisiez parfois. Euh, peut-être qu'au contraire, ça vous a rassuré dans tous les cas, moi, je veux vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. Euh, personnellement, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, comme d'habitude. Donc euh, j'espère que ce podcast vous aidera et qu'il vous accompagnera sur votre chemin d'écrivain. Bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, si votre plateforme d'écoute vous le permet. Et puis bah, si vous voulez discuter, retrouvez-moi sur Instagram, j'y suis vraiment très présente. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, vous pouvez aussi... Euh... me me contacter sur mon site internet ou euh, via ma boîte mail et puis ben, j'espère vous retrouver dans deux semaines et en attendant, écrivez bien